0: Bons relacionamentos não são apenas relacionamentos com os quais você é capaz de sorrir e de fazer outras pessoas sorrirem. Isso é algo muito superficial. Mas bons relacionamentos são sempre baseados e alicerçados na verdade. Maus relacionamentos não são relacionamentos que sempre ou que, de vez em quando, fica a seu critério, tiram lágrimas dos seus olhos. Ou o que você faz, ou por alguma coisa que você disse, acabou saindo a lágrima no olho de outra pessoa. Mas um mau relacionamento é um relacionamento alicerçado e baseado de uma forma totalmente errada em mentiras. É lógico que uma mentira, quando descoberta, vai tirar uma lágrima, é lógico que uma verdade não dita, não vai tirar um sorriso, qual é o teu conceito de bom relacionamento? Qual é o teu conceito de mau relacionamento? Eu quero, levar você, eu quero te levar à reflexão nesse primeiro momento, de que bons e maus relacionamentos dependem da forma como você conduz cada um dos seus relacionamentos não coloca essa responsabilidade em Deus não coloca algo que você pode fazer ou melhor, que você deve fazer e transfere ela para Deus não se você se considera uma pessoa com um bom relacionamento mas não está fazendo ninguém sorrir é porque a forma como você está conduzindo não está condizente Com um bom relacionamento Mesmo no seu coração A intenção E mesmo você sabendo que você ama a pessoa Que você quer a pessoa bem Mas você precisa entender Como tocar nela Como demonstrar Como criar o bom relacionamento Porque o relacionamento Ele depende De duas pessoas No mínimo Quem transmite E quem recebe a forma que você transmite pode ser uma forma que a pessoa que recebe não entenda. E isso funciona para os dois tipos de relacionamento. Agora também existem os relacionamentos enganosos. Aquele que você sorri, mas por dentro chora. Aquele que você finge que chora porque você quer fazer com aquela pessoa pense que você não está gostando, que as coisas não estão, não estão bem, mas no fundo, você ama aquela pessoa. Tudo depende de como nós conduzimos os nossos relacionamentos. E eu quero que você anote uma frase. Eu tenho certeza que essa frase, ela vai te ajudar muito. Diz o seguinte, a forma... Como você conduz os seus relacionamentos Irá determinar o seu futuro A forma como você conduz os seus relacionamentos Irá determinar o seu futuro A frase não terminou, vírgula e isso é uma escolha sua. Isso é uma escolha sua. Pastor, como é que a condução dos meus relacionamentos podem determinar o meu futuro? E são inúmeras formas. Mas eu fui conduzido pelo Espírito Santo hoje para trazer para você três. Três formas muito abrangentes, não vou conseguir entrar em todas elas, mas eu acredito que são três formas que vão ajudar tanto eu quanto você a conduzir sempre de forma correta os nossos relacionamentos. E essas três formas são as seguintes. A forma como você conduz o seu relacionamento, ela pode determinar o teu futuro em relação à sociedade em relação ao ambiente que você vive, em relação ao seu trabalho, em relação aos seus estudos, em relação à comunidade que está em torno de você, aos seus vizinhos, à sociedade no geral. A forma que você conduz os seus relacionamentos, ela também pode influenciar o seu futuro e o futuro da sua família. Isso é muito importante. A forma como você conduz os seus relacionamentos, ela também pode influenciar, e ela sempre influencia, o teu relacionamento com Deus. São essas três formas, são esses três futuros, o teu futuro perante a sociedade, o teu futuro perante a tua família, e o teu futuro diante de Deus que podem ser mudados, com uma escolha sua. Abra sua Bíblia comigo no capítulo, no livro de João, capítulo 4. eu quero ler essa passagem, eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, logo no subtítulo está dizendo o seguinte, o diálogo com a mulher samaritana. Vamos rever essa história? E diz o seguinte... Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse mas os seus discípulos, saiu da Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria. Junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era cerca da hora sexta. Em algumas versões vai estar explicando. E era cerca de meio dia. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse dá me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, Como tu, um judeu, podes, beber, a, podes pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse, Senhor, tu não tens com o que tirar água, e o poço é fundo, onde, pois, tens essa água viva? Por acaso, és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seus gados? Jesus respondeu, ''Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.'' E a mulher lhe disse, ''Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la.'' Então Jesus lhe disse, ''Vai, chama teu marido e volta para cá.'' A mulher respondeu, não tenho marido, então Jesus afirmou, foste sincera, dizendo, não tenho marido, pois já tiveste cinco maridos, e o que tens agora não é teu marido, isso dissestes com verdade. E a mulher lhe disse, Senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar, então Jesus lhe disse, mulher, creem em mim, e a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. E a mulher disse, eu sei que o Messias se chama Cristo e Ele vem, quando Ele vier nos anunciará todas as coisas e Jesus lhe disse, sou eu, o que está falando contigo, então os seus discípulos chegaram e admiraram-se, versículo 28, então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito, será ele, o Cristo? saíram pois da cidade e foram ao encontro dele, meu querido, eu precisei ler isso tudo, eu sei que foi muita coisa, minha boca até ficou seca. Mas é muito importante a gente examinar as escrituras. Como é bom você ter o privilégio de abrir a tua palavra e de você consumir cada detalhe da palavra, cada, cada versículo, cada vírgula, cada ponto, porque tudo isso acrescenta na tua vida e principalmente no teu espírito. eu quero começar falando com você sobre a sociedade, sobre como a condução dos nossos relacionamentos podem influenciar o nosso futuro em relação à sociedade, a gente lendo o texto e aprendendo sobre a mulher samaritana e observando tudo aquilo que aconteceu, você pode observar logo nos primeiros versículos que Jesus ele se cansa, encontra um lugar para descansar e ele senta no Poço de Jacó. E ali então vem uma mulher samaritana com o seu cântaro para recolher água e um ponto muito importante que diz nesses versículos é que era meio-dia. Meio-dia não era uma hora é, mais comum ou uma hora boa para que você fosse colher água no poço por alguns motivos pelo simples fato do sol estar ali, ó, bem no pico, aonde é tudo mais quente, aonde tudo é mais pesado, aonde você se cansa mais. Sabe, você colher água numa hora aonde geralmente as pessoas não colhem, mostra uma coisa e um fato dessa mulher. Era uma mulher que não estava querendo ter relacionamento. Ela não queria encontrar com as demais pessoas ou as demais mulheres que iam mais cedo pegar a água ou mais tardezinha quando o sol estava se pondo para pegar a água. Mas será que tem um motivo para tudo isso? E a gente lê o texto todo e a gente vê que existem vários motivos. Talvez a vergonha, talvez todo o erro dos relacionamentos dela que ela traz nos seus ombros, aquele peso... Foram cinco maridos, cinco relacionamentos que não deram certo. Quantos mais relacionamentos essa mulher não conseguiu ter? Qual foi a raiz, qual foi o motivo? Por conta de alguns relacionamentos que não dão certo, ela acaba refletindo e replicando tudo isso em relação a todos à sua volta, uma mulher que se exclui, uma mulher que não quer conviver por vergonha, talvez, você tenha construído alguns relacionamentos no passado, que não foram bons relacionamentos aos seus olhos e aos olhos de Deus, não foram bons relacionamentos aos olhos da sociedade foram relacionamentos destruídos, relacionamentos que não vingaram, que não tiveram sucesso, mas meu querido, quem disse, quem disse que o teu passado é algo que você precisa carregar para o resto da tua vida? Quem disse que o erro do passado, o erro dos teus relacionamentos, são, são algo que vai ser uma maldição na tua vida para o resto dela? Quantas pessoas têm se escondido? Quantas pessoas têm negligenciado o Partido do pão, o conviver? Você sabia que a ceia do Senhor, o Partido do pão, é a forma mais pura e mais real de demonstrar na Palavra de Deus que o Senhor, que é que a gente tenha relacionamento em primeiro lugar com Ele e depois com todos os nossos? Não deixa que os erros do passado ditem o teu futuro, não deixa que os relacionamentos que te conduziram ao erro e ao pecado, reflitam na tua vida, e façam com que todos os próximos relacionamentos acabem fadados ao fracasso, eu quero dizer para você meu querido, que essa mulher, ela com certeza não passou por dias bons, Talvez essa mulher tenha carregado muitas lágrimas nos olhos. Talvez alguns de seus maridos possam ter dado sorrisos para ela. Mas no final de tudo, tudo foi por água abaixo. Eu quero levar você à reflexão, a entender como você tem conduzido os seus relacionamentos. Relacionamentos não podem ser tratados de forma superficial. E quando eu falo que os relacionamentos não podem ser tratados de forma superficial, é quando existe intenção de se relacionar profundamente. Nós sabemos que existem vários tipos de relacionamentos. E sabemos que existem os relacionamentos superficiais. Talvez aquela pessoa do seu trabalho, que realmente você não tem como ter contato, mas por boa educação você diz o quê? Bom dia, boa tarde, vai com Deus. Não tem essas pessoas? Tem, não tem? Tem. Educação, né, gente? Amém. Mas, construir relacionamento. E eu quero, que, eu quero deixar claro aqui para que não haja dúvidas. Toda vez que a gente for falar de relacionamento aqui, a gente vai estar tá falando sobre relacionamentos enraizados. E podem ser eles relacionamentos de amizade, podem ser eles relacionamentos é, 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 conjugal, podem ser eles relacionamentos é, 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 entre seus irmãos família, pai, mãe, relacionamentos com profundidade, é sobre isso. Agora eu quero dizer uma coisa para você, graças a Deus que ela encontrou Jesus. Eu já quero dar um spoiler dessa mensagem para você e dizer que ele pode mudar qualquer história da sua vida. Ele pode mudar qualquer relacionamento conturbado, qualquer relacionamento que não tenha dado certo, quando você encontra com ele, não tem jeito. Não tem jeito. Ele transforma você de uma tal forma. Uma tal forma. Ele é maravilhoso. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Glória a Deus por isso. Agora, nós podemos identificar também, nesse texto da mulher samaritana, o quanto que os erros dos relacionamentos dela destruíram a sua família. Pensa comigo. Cinco maridos Cinco famílias que fracassaram Cinco maridos Cinco famílias Fracassadas Digo mais E ela já estava indo Para o sexto relacionamento Fadado ao fracasso Pior que todos os outros O homem que ela vivia Nem marido dela era Está vendo a consequência? A consequência não é errar para depois acertar. O mundo diz para você o seguinte, não deu certo, não deu certo pula para outra. Não deu certo esse relacionamento aí? Vai para outro. Até você achar a pessoa certa. Essa mulher passou de um para outro, não achou a pessoa certa. aí Passou para o outro, não achou a pessoa certa. Aí chegou no sexto, ah, agora vai. Mas não é marido dela. Minha mãe, minha mãe, ela sempre dizia assim para mim, na época que eu era solteiro. Adolescente, né, tal. E ela falava assim para mim, Rodrigo, tudo que começa errado, termina? Ela sempre falava isso para mim. E ela sempre acertou. Sempre acertou. Tudo que começa errado, termina errado. Agora eu quero contar uma coisinha para vocês. Porque talvez você deve, você deve, você deve estar olhando para mim e falando assim, mas pastor, espera aí. A minha história é mais ou menos assim. Começou errado, mas está tudo certo agora. Quero te contar uma história também, e é a minha história. Mas eu vou ser breve, Tá? quando eu e a minha esposa começamos o nosso relacionamento, nós começamos um relacionamento errado, e tudo que começa errado termina? Errado, mas como é que você está casado hoje pastor? O nosso relacionamento, ele terminou de uma forma errada, ele não deu certo, Mas, existe uma pessoa, que ela está pronta para te encontrar, assim como ela esteve pronta para me encontrar capaz de virar para você e falar: Olha, o teu marido, vai lá e chama ele, mas Jesus, eu não tenho marido, é, eu sei. Ele não é seu marido, mas chama Ele. Jesus, Ele não julga e Ele não coloca a pessoa dentro de uma caixinha dos relacionamentos, sabe? Aquela caixinha onde você vai amoldando as pessoas da forma que você vê o mundo. Da forma que você acha que deve ser. Agora, cuidado que muitas das vezes quando você vê o mundo e você acha que é a sua opinião talvez você esteja se iludindo, achando que é sua mesmo, porque nós somos influenciados constantemente, constantemente, e o mundo ele quer ditar para você a forma que as pessoas devem ser, o mundo quer ditar para você as formas que os relacionamentos devem ser, mas meu querido, eu quero te dizer uma coisa Que a única influência que se deve deixar na tua vida A única influência que deve entrar no teu coração e na tua mente E moldar toda a tua história A forma que você conduz os seus relacionamentos Deve ser essa aqui Essa é a única influência E eu quero te dizer Não tenha a sua própria opinião Jamais Sempre tenha a sua opinião formada Pela influência santa Sempre Pela influência santa e aí quando eu tive esse encontro, não foi no Poço de Jacó, foi num canteirinho, lá na Igreja Unite da Tijuca, sentado, esperando a minha namorada, que ela estava num café com pão, aonde também estava o pastor Ivan, ele nem se lembra disso, e eu vendo aquela forma, como tudo era conduzido, como as pessoas se relacionavam, como elas se comunicavam, e eu do lado de fora, tá gente, só aguardando tudo acabar, para poder pegar, levar ela para casa, foi ali, que Deus, começou a me dizer e a mostrar para mim, existe uma forma, de o que começou errado e terminou, e terminou errado, agora começar certo, e terminar certo, agora você precisa entender, precisa terminar, precisa terminar, não tem como você dar continuidade, precisa ter um rompimento, precisa de uma barreira, para poder você dar um basta e falar, agora acabou, porque agora tudo se faz novo, tudo começa de uma forma diferente, e pode ser que a pessoa, comece de uma forma nova e diferente com, com você, mas pode ser que não, pode ser que ela não esteja disposta, a começar de uma forma nova e diferente com você, porque talvez ela não tenha ido para o poço de Jacó, e encontrado com Jesus. Então, meu querido, saiba que a forma como você conduz os seus relacionamentos, ela pode influenciar de forma muito presente no futuro da tua família, no futuro dos teus filhos. Pastor, calma, está muito longe ainda. Mas, meu irmão, eu sei que está muito longe, mas a tua vida é um livro. É um livro onde você vai escrever a tua história. É você que escreve ela. Sabia disso? As escolhas são suas. É você que deixa as influências virem ou não. Tudo depende de você. Faça as escolhas corretas. Escolha as pessoas certas para se relacionar. Tenha em mente... Que Cristo... Ele quer mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua história Agora, o terceiro ponto É justamente O relacionamento Teu com Deus Ele também é influenciado Pelos relacionamentos Que você tem construído Ou melhor, pela forma que você tem levado Todos os seus relacionamentos a mulher samaritana, quando ela encontra com Jesus, e ele fala para ela, mulher, dê-me água para beber, a primeira coisa que ela pergunta, oh, você um judeu, pedindo água para mim, uma samaritana? Era de fato, que judeus não se davam bem com os samaritanos, não vou entrar nisso, mas judeus não se davam bem com os samaritanos, aquela mulher deixou-se influenciar, por tudo aquilo que aquela sociedade dizia, olha, judeu não se dá bem com o samaritano, olha, você não pode ter um relacionamento com os judeus, e o inverso, olha, você é um judeu, você não pode falar com uma mulher, você não pode falar com um samaritano, eles são impuros, são pecadores, vivem uma religião totalmente oposta ao judaísmo, influências, influências que querem ditar para você até o tipo de relacionamento, e até com quem você pode estar ou não, querem ditar o que você pode fazer ou não, aquela mulher de cara, ela já se distanciou de Jesus, por conta de tudo aquilo que, era ela, que ela era influenciada, essas influências externas que vinham, abalavam ela, isso é fato, a gente vê por toda a história dela, por todas as vezes que ela teve relacionamentos fracassados. A gente vê isso porque ela fugia dos relacionamentos, ela tinha vergonha daquilo que ela vivia. E aí encontrar com um judeu, aquele era, não era um judeu comum, era simplesmente um judeu que trazia para ela a água da vida, e talvez... Muitas pessoas que têm sido influenciadas... Pelas influências erradas... E têm construído relacionamentos de formas erradas... Quando tem a oportunidade de te encontrar... Com aquele que é a fonte da água da vida... Acaba refletindo para ele... Tudo aquilo que você tem construído de errado... E tudo aquilo que você tem aprendido de errado... Você sabe por que muitas pessoas vem saem da igreja e não conseguem se si, enraizar e construir um relacionamento firme com Jesus porque elas têm refletido tudo aquilo que ela vive no passado ela tem deixado a influência errada o relacionamento ruim que ela teve dentro de casa o relacionamento ruim que ela teve com o marido que ela teve que ele teve com a esposa o relacionamento ruim que ela tem sofrido ou que ele tem sofrido influenciar ele inclusive no maior de todos os relacionamentos de amor que existe, que é o com Jesus, são pessoas que não conseguem se aprofundar nos seus relacionamentos, se ela não se aprofunda nos seus relacionamentos, quando chega aqui, ela só levanta a mão, ela às vezes até chora, às vezes sorri também, mas tudo isso é raso, e ela vai embora, e tudo continua, nada muda, nada muda, mas, Jesus, quando vê aquela mulher, e o nosso Deus, Ele é conhecedor, e Ele esquadrinha, e Ele sonda todos os corações, Ele tinha um propósito, Ele não parou ali à toa, nada do que Ele faz é à toa, meu querido, você acha que você veio aqui por acaso? não, você não veio aqui por acaso. Deus, Ele marcou o um encontro com você hoje. Isso aqui não é um poço de Jacó, eu sei que não tem. A única água que tem aqui é essa, bem pouquinha. Mas não importa, o que importa é que Ele conhece o teu coração. Ele conhece os teus relacionamentos. Ele sabe aquilo que você tem vivido, aquilo que você deixou de viver, aquilo que acabou com a tua, com a tua felicidade. Aquilo que levou dos seus, do seu rosto o um sorriso, ou aquilo que tem trago, lágrimas aos seus olhos, Ele conhece tudo, Ele sabe da tua vida, Ele te conhece mais do que você mesmo. E se Ele te trouxe aqui hoje é porque Ele quer falar o teu coração, e Ele quer dizer para você que existe, existe amor e existe misericórdia, existe graça, existe paz existe vida em abundância, existe relacionamentos agora sendo construídos, e Ele pode te oferecer tudo isso, tudo isso, versículo 15, olha o que fala, e a mulher disse, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la, assim que Jesus oferece a água da vida, aquela mulher ainda diz o seguinte, eu quero dessa água, eu quero Senhor, mas eu quero para não ter mais que vir aqui tirá-la, eu quero para nunca mais, correr o risco de encontrar com outras pessoas, Você está vendo a forma errada que ela foi encontrar com Jesus? Você está vendo o quanto ela estava desperdiçando a oportunidade de mudar a vida dela por completo, de mudar os relacionamentos dela? Ela estava desperdiçando, ela estava deixando passar e tem muita gente deixando isso acontecer. Tem muita gente ouvindo Jesus chamar, ouvindo Jesus oferecer água da vida. Mas, Senhor, sacia a minha necessidade. Me cura derrama sobre mim as Tuas bênçãos, a Tua provisão, para que eu não tenha mais que sofrer, para que eu não tenha mais que sentir dor, para que eu não tenha mais que passar por aperto, por necessidade. Mas, meu querido, não é isso que Jesus espera. E o próprio Cristo, Ele fala para aquela mulher, que Deus, Ele quer aqueles que o adorem, em espírito e em verdade, isso meu querido só pode acontecer se você começar a ter um relacionamento enraizado com Ele da forma correta, da forma correta, agora eu quero que você comece a analisar tudo que eu falei, eu falei da construção de relacionamentos errados que influenciam no teu futuro com a sociedade, a construção de relacionamentos errados que influenciam o teu futuro em relação à tua família, e tudo isso acaba refletindo num relacionamento inconstante com Deus. Isso tudo acontece porque a maioria das pessoas, eu me incluo nessa maioria, começam os seus relacionamentos com as expectativas em homens. Começa os seus relacionamentos com a expectativa em ser alguém para a sociedade. Começa os relacionamentos com a expectativa em dar provisão para a sua família e ser alguém para a sua família, para depois, então, procurar a Deus. Mas, na verdade, o caminho tem que ser feito de forma inversa de tudo o que eu falei porque o primeiro relacionamento que você tem que querer na tua vida, que dê certo, que seja bem sucedido, é o relacionamento com Jesus, aí o teu relacionamento com Jesus sendo bem sucedido, vai refletir na tua família, e vai te dar uma família maravilhosa, uma família cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, e sabe o que vai acontecer depois? Isso tudo vai refletir na tua reputação perante a sociedade, é o inverso, Muitas pessoas têm querido construir relacionamentos sem antes ter construído um relacionamento firme com Jesus, meu querido. E eu quero te dizer, nenhum relacionamento vai dar certo sem antes o teu relacionamento com Ele ter sido firmado.